0: Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. Día 26 de la cuarentena, ¿no? Si mal no hicimos la cuenta con el Charlie Zuboski. Día 26 de la, de la cuarentena. Y y algunas cosas parecieron que se estuvieran discutiendo como el primer día, cuando ya es muy evidente que estamos en presencia de un virus que nos pone en una situación difícil de sobrellevar. Por momentos creo que todos nos sentimos un poco agobiados. Yo personalmente me siento bastante agobiado. pero no agobiado por, por el encierro, porque de algún modo u otro, al ser de rubro esencial o servicio esencial, a veces podemos salir un poquito más a la calle, nos podemos desplazar un poco. Este, el agobio es casi, yo diría, noticioso, informativo. Eh, por momentos, el, la agenda está clavada, ...absolutamente clavada... ...en la pandemia, en el coronavirus... ...en el COVID-19... ...en si los hospitales van a explotar de gente... ...si no, si achatamos la curva... ...la curva... ...la curva va a trepar... ...todos nos hemos vuelto de algún modo... ...y si todas nos hemos vuelto de algún modo... ...especialistas en algo... ...virólogos, epidemiólogos... ...este... ...todos estamos en condiciones de... ...de decir si los barbijos sí, si los barbijos no... ...si el tapabocas si las restricciones son pocas o son muchas si hay rubros que son esenciales que no deberían serlos y al revés, hay otros que no lo son pero tendrían que pasar a hacerlo a partir de ahora veo a, a periodistas en, en la televisión dándome una imagen del mundo que me avergüenza como me avergüenza como mundo eh, decía cuarentena día 26 es probable que esto se extienda un poquito más cuando digo que estoy agobiado no quiere decir deprimido. Sino teniendo cada vez más claro que buena parte de los problemas que tenemos tienen que ver con un estado de cosas. Un estado de cosas al que no llegamos por catástrofe climática o por la irrupción de un virus que saltó de un animalito al ser humano. No. Estamos en una situación compleja para enfrentar una pandemia de estas características por un virus que saltó del ser humano al ser humano y se llama egoísmo. Y contra eso no hay pandemia que valga, no hay nada que nos pueda sacar más que reflexionar, predicar y generar algún tipo de conciencia política que nos saque de la sociedad desigual en la que vivíamos, en la que vivimos, en la sociedad estructuralmente injusta de la que somos parte, ...y nos animamos a construir otra más igualitaria. Es dificilísimo. Es dificilísimo. Hay fuerzas enormes que patean en contra... ...porque... ...las estructuras injustas que son del padecimiento de muchos... ...son de la alegría de pocos. Hay gente que el Estado del Mundo y de las Cosas la ha disfrutado en este tiempo aún en su injusticia, porque esa injusticia los, los tiene en un estatus privilegiado, los tiene en un estatus diferencial. Durante años denuncié que el neoliberalismo era más que un proyecto económico, un proyecto de carácter cultural. Y ese proyecto cultural pretendía que el hombre se transformara en el lobo del hombre y que todos corriéramos para ser los incluidos y no estar en el ejército de los excluidos del sistema. A algunos les importó, a otros no tanto. Pero lo cierto es que vemos las consecuencias de esa revolución cultural a la inversa, en la que el egoísmo se pavonea todavía, y sigue siendo, casi diría yo, el valor universal de la concentración de la riqueza y la defensa de esa concentración. Día 26 de la cuarentena, y hace 26 días que nos hemos animado a romper un poco con el esquema de cosas, ...en el que vivíamos... ...yo no sé... ...si como dice Ricardo Foster... ...es un momento anticapitalista... ...donde no hay que ser productivo para nada... ...donde uno le saca al cuerpo... ...a ciertas obligaciones y asume otras... ...donde tiene más tiempo... ...para estar con uno... ...donde incluso hasta puede llegar... ...a tener mejor comunicación con otros... ...a la distancia que estando... Este, ...en la proximidad... ...no lo sé... Pero que es un tiempo distinto a todos los que vivimos, es un tiempo distinto a todos. Hoy hacía memoria sobre si alguna vez en mi vida había tenido o atravesado, pasado algo similar. Y recordé súbitamente la. la guerra de Malvinas. La guerra de Malvinas creo que fueron, si no recuerdo mal, eh, dos meses. Y recuerdo que nos obligaban a hacer oscurecimientos por las noches y en la escuela. la diferencia, ahí teníamos escuela, nos metían, nos hacían meter abajo los pupitres. Y era algo que rompía absolutamente con lo cotidiano, ¿no? Con nuestras rutinas. Las rompía, las destrozaba. Y nos llamaba a hacer otro modo, en un contexto donde las urgencias, las prioridades habían cambiado abruptamente, ¿no? Y me llevó a esta situación a ese momento. No porque considere que esto tenga que ser un calco, no, no no, digo que lo sea. Pero sí vivir situaciones en las que las cosas se hacen de un modo totalmente distinto y lo que parecía inamovible se empieza a mover y un en vez de escribir arriba al pupita te metes abajo porque puede caer una bomba, ¿no? Y con este momento de la cuarentena que nosotros estamos pasando, algo de eso sucede. Algo de eso sucede. Ahora, tengo para mí una sensación eh, agridulce. Estamos discutiendo bueno, el día 26 de la cuarentena, cuando hay gente casi 26 días que la está pasando horrible, porque no puede abrir su taller, su negocio, su comercio. Porque ya venía recontra, cascoteado de los últimos cuatro años de macrismo y está endeudado hasta el caracú y la tarjeta está rentadísima y todos los paliativos que pone el gobierno sirven pero sirven hasta ahí porque vas al supermercado o al mercadito y ves que los precios y todavía estamos discutiendo si es posible, si corresponde, que el Congreso se reúna o si no se reúne, al menos que lo haga por teleconferencia, para imponer un tributo extraordinario a las grandes rentas de la Argentina. Hoy estaba leyendo algo maravilloso de alguien, no recuerdo quién lo escribió, pero decía algo así, ¿qué culpa tiene el rico de ser rico? A lo que podríamos decir, ¿qué culpa tiene el pobre de ser pobre? pues yo no digo que haya algún tipo de culpabilidad en esa riqueza, no, qué sé yo. Algunos consideran que. Este, fundar un, un banco es mayor delito que robarlo. Otros consideran que este, detrás de toda gran fortuna hay un crimen, sobre todo el Policial Negro, la novela negra. ¿no? Eh, si uno tiene una mirada marxista, lo que suena a un lado, porque falta en el otro, no hay mucho que seguir dando vueltas al asunto. ¿no? Pero um, estamos en el día 26 cuando a muchos se ha ido tan mal en estos 26 días donde muchos nos aferramos al valor de vida como cosa primordial y ninguna otra cosa más este, y los medios de comunicación los medios hegemónicos están recontra preocupados por encontrarle al rico su riqueza ¿no? y por explicarle al pobre el porqué de su pobreza que es natural ¿no? cuando uno escucha a los medios de comunicación a sus voceros, a sus comunicólogos este, lo que hay es una naturalización de la pobreza y este, un trato reverencial hacia, hacia la riqueza. Eso se nota muchísimo. Se nota muchísimo. Y ahí es donde se traducen ciertos valores. ¿no? Yo estoy convencido de que la sociedad argentina es solidaria, en esencia es solidaria. Creo que este, hace falta mayor solidaridad, de todos modos. <coughs> creo que pudimos construir cosas los argentinos, las argentinas, que son nos hacen distintos en muchos aspectos. Pero creo que este, esa solidaridad debe ser institucionalizada. Y la forma de institucionalizar... Esa solidaridad tiene que ser, en este caso puntual, en esta situación extraordinaria, en este momento, me parece a mí, un tributo. Un tributo para generar un fondo, un fondo anticíclico, un fondo de dinero para ir a ayudar al pequeño comerciante, al del tallercito, que no solamente sea, que no solamente sea el Estado con los recursos escasos que tenía hasta ayer, sino con nuevos recursos que pueda dar respuesta aquel que tiene una agencia de lotería, aquel que tiene una agencia de turismo chiquita, un empleado, dos, tres, y que está ahí hoy al borde de este, un, un estresazo, porque no, no llega de ninguna manera y no sabe cómo va a ser el futuro. Quizá convendría pensar que el futuro va a llegar, porque inexorablemente va a llegar. Y a diferencia de este momento horrible, quizá el futuro sea un lugar más acogedor. Quizá el futuro sea un, momento, un, un lugar más acogedor si esa solidaridad, insisto, se institucionaliza. Si hacemos de la Argentina un país menos injusto en el día a día, y no excepcionalmente. Ojalá que esta discusión alrededor del tributo de las altas rentas, tan castigado, tan castigado, me hacen acordar esos periodistas, esos comunicadores, esas periodistas y esas comunicadoras que salen por televisión, el día que el gobierno, el presidente llamó miserable a Pablo Roca y a Techín, salieron todos disparados, como si hubiera dicho una blasfemia. Un sacrílego entrando al templo y orinando frente al altar, una cosa así, entró a la Santa Iglesia del Establishment y le dijo, miserable, un miserable que echaba gente en el marco de la pandemia. Qué increíble, ¿no? Qué difícil entrar al templo y echar a los mercaderes. Qué difícil, qué es, qué difícil. Porque a diferencia, bueno, a diferencia, creo que esto es un mal de todas las épocas. Los mercaderes pueden comprar, pueden comprar opinión, pueden comprar periodistas, pueden comprar medios de comunicación. Y aquel que está diciendo una verdad lo pueden llamar mentiroso. Y aquel que cree en las cosas lo llaman cínico. Y aquel que propone cambios le dicen subversivo. ¿No? Qué difícil recuperar el templo de los mercaderes. Qué difícil recuperar esta democracia para la gente, ¿no? Pero yo creo que hay allí un, una luz al final de todo. Y estoy convencido de que todos los esfuerzos valen la pena, porque los que me siguen hace un tiempito y me conocen ya lo saben, y los que se están enterando ahora quizá, yo siempre digo lo mismo, yo hago apelaciones que tienen que ver con las generaciones que vienen. Nosotros estamos medio jugados. Falta mucho si no pienso retirarme por ahora pero me preocupa mucho la generación de mis hijos, de mis nietos me preocupa muchísimo, quiero que tengan un país más, más justo y creo que, que, creo que tengan un país más vivible y quiero que tengan un país que sea finalmente el país que nosotros este, soñamos y podamos ofrecerle eh, un futuro mejor que es lo que nuestros viejos hicieron por nosotros nuestras viejas nuestros abuelos, nuestras abuelas pensaron un futuro mejor para nosotros pero más allá de hacerlo familia por familia, la verdad que a veces fantaseo con la idea de que seamos los y las argentinas los que como sociedad construyamos esa comunidad. Una comunidad donde claramente si alguien despide personal en medio de una crisis como esta se lo pueda tratar miserable y todos entendamos qué significa decir miserable. Una sociedad donde cuando uno dice rico y pobre, de algún modo esté describiendo situaciones que no pueden suceder. Una sociedad igualitaria, donde las diferencias no sean las que marcan y nominan, sino por el contrario, aquello que es la casa común, aquello que son los objetivos comunes, la causa común... De las cosas, lo público, sea lo predominante. Una sociedad también donde los periodistas y los comunicadores sean como los del destape, a los que banca la gente, porque dicen las cosas que piensan. Y cuando uno dice las cosas que piensa en una democracia, está ensanchando y agrandando esa democracia. Cuando uno dice las cosas que piensa, está también haciendo un aporte a la pluralidad la democracia es sana, saludable, se ensancha, es grande, cuando muchos dicen lo que piensan sin miedo. Porque la democracia no puede ser un sistema con miedos. Les decía, cuarentena, día 26, y uno a veces se siente perdiendo el control. Hoy me siento uno de esos días, quizá. Esto fue la editorial de apertura en Fuerte y al Medio.